0: Thank you. Hej och hjärtligt välkomna till en ännu ett avsnitt av Slashat.se, din machete i med mig Jesper och min god vän Tommy Podsemski. Hur står det till en iskall, vintrig dag som denna Tommy? Alldeles utmärkt Jesper, det känns så fint här borta hos mig. Har fyrdjusdriven hjälpt dig?
1: Oh, bara, skojar du eller? Vi har ju en, en ny eh, Subaru någonting, Outback någonting. Det äh, är bara en plöjer mot vägen. Jag kör över småbilar. Allt bara försvinner framför mig. Nej, det gör det inte. Men idag var det lite lurigt inne här runt Göteborg. För det har snöat på fint sen i morgon. Jag det ja. Nej gillart. Det, det lyser upp och är lite mysigt så länge man slipper gå ut. Alltså det fina med julen är eller vintern är att det blir lite ljust och lite vitt eller ljus blir det inte men det blir lite ljusare i alla fall och den vita snön. Så här ska det se ut på vinter. liksom. Om man går ut och gnäller att det snöar i december då är man i fel land till att börja
0: med. Så här ska det se ut i Sverige just nu tycker jag i alla fall. Med håll på alla hopp. punkter. Hopp, hopp, hopp. Du, innan vi går någonstans, har du något roligt att prata om idag? Gud, vad snabbt det gick där nu. Då får ja, vi skynda oss. Oj, nu är han tänd, en för jag har ju en överraskning
1: att berätta om. Men det kommer alldeles, alldeles snart. Eh, Whatsapp with Whatsapp. Mm -mm. Facebook är där och fingrar på Whatsapp. En jättekul stor runt PR-web. Och att Google ska köpa företaget Icoa. Eller? Mm, kommer till det alldeles snart. Sen, Epe, så kommer ytterligare en svensk utmanare bland filmtjänster. En till. En till. Ja, men mer om det kommer sen. Jättebra
0: har säkert någonting att prata om han också. Mm, jag ska prata lite om tidningar för iPad och hur, hur det ser ut för dem. Eh, specifikt en som kanske inte har gått så riktigt bra eh, ska Jag ska kika lite på ryktesvängen runt nästa Xbox. Och så ska vi fira en, en, en som fyller jämt. Och så ska vi även kika in lite på vad Curiosity kan vara för någonting. Och då är det lätt att tänka, ja, ah, den lilla, lilla bubblan som rullar runt på Mars. Mm, kanske inte. Mm. Det och mer, helt enkelt. Just det.
1: Apropå, han du få med dig där om Curiosity-upptäckten från Mars?
0: Nej, vi snackar om det var synomorphs eller om det bara var Boring. Mm. Det var knappt något av dem. Det var, det var inte ens... De har dialed it down a bit. Det var inte så... One for the history-boksigt, som någon och sa. Och nu kommer jag på mig själv att snacka svängeska, vilket jag... Jag bläddrade igenom våra recensioner på iTunes dag. Vi har övervägande positiva eh, omdömen, men så finns det de som helt enkelt inte står ut med våran eh, swinglishka. Nej, och, eh, det, är det är tufft, men eh, vi Mås... jobbar på det. Vi, vi går i någon sorts eh, egen terapi. What's wrong with it? Undrar jag.
1: Jaha, det har jag försökt fejka. Ja. Mm... Nu ser jag, det här måste ju vara fake Jesper du kan få, Ni får också bilder i show notes, naturligtvis Och den finns även i chatten Ja, ja. Vi, har, vi har fått skicka till oss En, en bild på en söt tjej, faktiskt Som sitter och tar ett
0: bild på sig. en Ja det är det nog ja. Jag hoppas Oj. det, är det blir <laughs> Jesper, sitt där och spelar allan ja, Det var elakt om jag, jag blev osäker bara är Skitsamma. Vi är
1: överens om det. Och hon har en slashad... Nu fattar ingen någonting här. Nej, jag ska förklara. Hon ja, har en slaschat t -shirt. på sig, Jesper. Say what? Say what? Ja, det är nämligen så att det som vi har diskuterat i så många år. Vi har på ett typ tre och ett halvt år, Epe, va? Där omkring. Mm, ja. Fan, det är snart fyra år. Ja. Och, då, och då, det är ju helt sjukt just i det, för att vi, det har ju alltid, sen, sen första avsnittet har det inte hänt, men i alla fall ganska tidigt i alla fall att folk sa, kan man köpa någon t-shirt? Nej, sa vi. Nej, 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 vi vill inte göra t-shirts, varför inte då? Vi är mest bekväma. Vi, vi gjorde det för en annan sajt som vi drev för länge sedan och det var ett helsikes jobb att trycka och skicka och returer och det var ett himla hallå. Så vi gjorde inte det. Tills en eh, duktig lyssnare, som jag tyvärr inte har namnet på här, eh, så åt en annan eh, duktig numera lyssnare då på tapirdesign.se sa att mejla de här killarna, de behöver hjälp med t-shirts och det har Tapirdesign gjort. Så tillsammans med dem är vi stolta att introducera slashat.se, snedsträck hop eller shopp.slashat.se för er som gillar den vägen. Där man ser det med Anuka så alltså, kan köpa, slasha t-shirts Officiella, på riktigt högkvalitativa t-shirts Med riktiga tryck eh, i två färger
0: blir det då va? Ja det är loggan, den är i två färger Så fler färger behövdes inte riktigt mm. Eller menar du att tröjorna kommer i två färger? Ah,
1: ah, Nej, no, ah, att loggan är två färgstryck säger man För det är två färger Log ah, loggan kan vi säga Ja, ah, loggan, precis För det är precis det vad ni får på ryggen va? Så får ni en loggare där står Och så de här två... Ja, nu uppmärksamma lyssnaren ser ju att en är ju en iPhone. Och en är ju en Android-telefon där. Det är lite klurig, Esbjör. Det är inte dum, den killen. Mm. Och för att göra valen ännu krångligare för er så har vi två modeller då. Vi har faktiskt... Ja, vi har två modeller och två färger och två typer kan man säga. Vi börjar med modellerna. En dammodell och en herrmodell. Superenkelt. Kolla det var då mellan benen så vet du vad du behöver köpa för modell på tröjan. Vi har typer... Vi har en typ som är vit och heter Slashat white och den kostar 149 kronor plus 24 spänn Finns det de här modell uh, small till xxxl, 3xl? Men sen då så har vi alltså den svarta t-shirten Slashat Black Elite Edition Och det är ju såklart en liten kul då Att Call of Duty-serien som alltid har deras Prestige-boxar och grejer Men är man lite extra slashat Fanboy och fangirlig Vill lägga 199 kronor Då går ju 50 spänn rätt ner i Espers ficka Så han kan köpa sig en Macbook eh, Nej, jag ska inte kanske Men till, till showens fortlevnad då Så köper man den svarta Elite Editionen 199 beriksdaler Det här spelar ingen roll Och även där 24 spänn frakt Och det är våra goda vänner på tapirdesign.se som hjälper oss med allt runt omkring ja, tryck, webbshop, frakt, betalning, eventuella returer och allt sånt där Men en bra startsida att gå till det är ju shop och införskaffa tröjorna där Och när ni klickar då antingen på respektive tröja ni vill ha eller på köp hos Design så sköter de resten Kan jag
0: tycka, det är, men det är ju fantastiskt Jesper, vilken deal vi har skorat här Ja, jag får nog beställa en för, för showens fortlevnads skull Om inte annat för att den är så fantastiskt snygg Ja, jag har ju
1: faktiskt den här Som vi visade, den hängde bakom mig i förra veckan För uppmärksamma lyssnare och tittare På Slashat.tv Så hade den hängades den förra veckan där Men nu är det alltså officiellt och de ser ut så här Med snygga loggan där, titta Där är loggan, Jeppe, där Och så texten Slashat.se Och ni som tänker, kan man få trycket på bröstet? Nej Nej, nej, nej Första, och detta är alltså ur t-shirten trycks med endast tryck på ryggen. Det har diskuterats fram och tillbaka. Vi kom fram till att det ser inte jättebra ut med så stort tryck över tuttrarna va? Så vi tänkte att vi bestämmer åt er för att göra det enkelt för alla. Så att slarsas.se snedstreck och som alltid när det gäller Slashat, jag i jag älskar ju att se folk aktivera sig runt omkring Slashat. Så köper en t-shirt. Ta, ta jättegärna en bild på dig själv eh, med t-shirten och eh, bord dig själv då, och din kropp. Och skicka in den till oss på whatever e-mail, slashat.se. Slurshatt.se. Sånt tycker vi är roligt, Jesper. Sånt tycker vi är roligt. Mm. Sen vet se du inte med den här man... bilden, den måste ju
0: vara piratad. För det finns ju, ingen, det finns ju inga t-shirts för en princip nu. Men att på en logga på en stilbild, det, det är inte rocket science, det är, måste jag säga. Om det inte är tapir själva som har skojar till det. Så att, eller så kanske en pirat-t-shirt, vilket är okej det också. Det, mm. det spelar liksom ingen
1: roll, men de officiella, de har ni här. Slashat.se. och har är trycket på fel sida också. Ja, precis. Så, att, ja, så är det med det. Men kul! Och det var ju, ja, jag skrev ju överraskning med Fnuttar. Det är ju ingen jätteöverraskning att ni får betala för att få en t-shirt. Men att det finns officiella t-shirts. Det har såldes flera stycken redan under försnacket här. Och ännu en gång, köp på den. Ta gärna en... Men jag behöver se ansiktet på dig. Det. det spelar ingen roll. Håll en katt framför dig. Gilla internet. Typ. Ta en bild, All right, yes. ska vi glida in i, i, i show? Tycker jag ju vi alldeles rätt i det, Jesper. Du kan börja, för jag har pratat så mycket
0: så jag dricker lite öl. Mm, då tar jag och redovisar för förra veckans poll som var en, en enkel fråga men med många alternativ och det är ganska intressanta resultat men det kommer vi till alldeles strax. Frågan vi ställde var, hur gammal är den telefonen som du använder? Ni fick alternativ mellan egentligen med tre, månaders, tre månaders intervall upp till, upp till um, två år. Sen kommer det sex månaders intervall hela vägen upp. Vinnare med 24 är 0-3 månader. 18 procent på andra plats det är 13-18 till månader. 15 10 till 12 månader. Sen har vi 11 som har mellan 19 och 24 månader gamla mobiler. Sen en 10 som med 4 till 6 månader gamla telefon. Och sen har vi även en 10 där som har två till tre år gammal lur. Och så mot slutet 7 som har en mobil mellan 7 och 9 månader. Och sen en liten skara 5 som har en mobil som är mer än 3 år gammal. Toppen ägs alltså av 24 plus 18 procent här. Vi har alltså i topp 0 till 3 månader och därefter 13 till 18 månader. Tommy, de här siffrorna fascinerade har jag tolkat ditt, din respons under dagen.
1: Jag är lite imponerad. Men sen så inser jag först att 0-3 månader vinner på 25 procent. Sen så inser jag att iPhone 5, va? det är ju den som har klurat till det för alla här.
0: Det är därför det är så mycket. Ja, det kan ju säga vara. Det är klart det. Fast den, är svår, den har ju varit svår att få tag på, det är säkert alla hör, men... Våra lyssnare, de får tag på en om de vill ha en. Ja, det har du helt antagligen. rätt i. Men ändå fascinerar. Jag är ju näst sist i den här pollen.
1: I mitt, mitt svar. Eller, nej vänta nu. Sju till nio månader. Ja, den släpptes Galaxy Nexusen. Var inte rätt år sedan. Det är lite klurigt det där. För den släpptes ju tekniskt sett i november tror jag. I .com eller .us säga. Mm. Men jag köpte den ju först kanske i februari tror jag. I Sverige. Så, så då blir det ju nästan...
0: Ja. Du får räkna från när du köpte den. Ja, och vad blir det för inte bra dig i
1: december? Det är väl kanske tio månader då? Ja, 7 och 9. Jag skulle nog kanske ha valt 10 till tolv månader.
0: Det hade flyttat dig från 7%-skaran upp till 15 skala Då hade du varit lite mer hipp. Ja, men jag är inte så hipp, vet du. Jag ser mest hipp ut. Men överlag här då... Ja. Um, ja, vad röstar du på? Ifrån, om vi, om vi Ja, 0-3 månader, jag har ju köpt en iPhone 5 Så jag faller precis rakt in på, på din analys av läget här um, I övrigt så är det ju ganska så spritt här jag menar, eh, toppar på 24% och på, på sjunde plats av en på 10% Så att det är ju ganska så spritt över hela spektrat här mm. Men det ligger väl ändå en någon sorts övervägande det är ändå inte, inte för gammal Nej, men lite så. Sen så
1: de 15 procent av våra lyssnare som fortfarande har en telefon som är mellan ja, över två år gammal. Då är man inte helt sugen på att hänga med, kan jag tycka. För det händer ju mycket på två, tre år i smartphone -träsket. Det går undan. Ja, absolut. Så att nej, men så, så det. det var. jag vet inte varför vi valde den här pollen. Mest för att det är lite fascinerande att se hur, hur ni la er och var. Och det som du säger, du går inte att dra någon egentligen, något slutsats från det. Här. Det är
0: ju väldigt spritt. Ja, min enda fundering om det här Jag trodde kanske till och med att våra lyssnare Var ännu lite nördigare än så här mm. Låg lite mer i Framkanten Men det kanske mest vi, vi själva som är lite sjukligt Ja, sjuka Ja, det är sant mm. för det, det, alltså jag, jag tror att Iphone spelar in väldigt mycket I den här röstningen Just
1: för att jag tror många många hoppar på det senaste Eller kanske har väntat i två år liksom. Att man köpte Iphone 4 Hoppar över 4S Och klippte 5 nu istället för kontrakt och
0: sånt där Mm får se, du gör nästa år när du ska komma ur ditt kontrakt för att kunna köpa iPhone 5.5. Jag ska bita ihop, bita med läppen och hoppas att jag klarar. Jag kanske inte ens ska vara med. Nej. Missa hela livesändningen av nästa iPhone. Jag vet inte. <laughs> nu har vi stålat, vi har redan gjort en kvart och inte kommit någonstans. Tommy, ta veckans poll och glöm inte att nämna att den är kopplad till ett ämne också. Just det,
1: veckans poll är kopplad till ett ämne. Faktiskt. Tack. Och frågeställningen är som sådan. Tycker du att spelkonsolernas livscykel är coolan? Och det här är en ny modell så nu får ni vara med lite för du är så alltså mitt i meningen kommer ni in och väljer slutet på meningen. Ja, slutet på meningen då naturligtvis. Så Tycker du att spelkonsolernas livscykel är för lång, för kort, lagom och ingen åsikt? All right. Superenkelt. Och så Jeppe sa, det kommer att komma kopplat till ett ämne lite senare. Nu, Jeppe, kan du börja med ett ämne?
0: Då ska vi prata om två stycken killar som heter Rusty Moyer och Matt Grimm. De deltog i somras i någonting som heter Ludum Dare Game Jam. Och hela poängen med det är att folk som är sysslar med spelutveckling- de samlas under någon sorts, jag vet inte, maraton kan man väl kalla det- de får alla en, ett, ett tema att jobba på. Jag tror att just den här sommaren så fick de temat Evolution. Och när de har fått temat så har de tre dygn på sig att producera ett spel. Och det här är då någon sorts tävling. Jag vet inte hur det gick för dem. Men de här killarna fick i alla fall lite mer smak. De, de gjorde ett plattformsspel som heter Super Land. Och efter de här tre dagarna så tog de hem det de hade gjort. Antingen glada över att ha vunnit eller ledsna för att de hade förlorat. Det förtäljer inte historien. Men de fortsatte utveckla det här spelet i någon månad till. Och sen ja, förbättrade hela spelupplevelsen. Och här fick de då en lite rolig idé. De tog sig till Kickstarter och drog igång något som hette Retro Game Crunch. Ett projekt som går ut på att, ja, om de får funding. På att de kommer varje månad i sex månaders tid. Bygga en spelprototyp på tre dagar. Sen kommer alla backers till projektet att få komma med förslag. Till och med de kommer få komma med förslag på spelidéer att lägga tre dagar på. Och de kommer få prova prototypen och de kommer få bestämma handling och hur spelet ska bete sig helt enkelt. När alla backers, eller i alla fall majoriteten, har valt vilken prototyp de ska köra på. Så kör de en hel månad och gör färdigt spelet och sen upprepar de det här. Så de kommer alltså producera sex spel på sex månader. Ett per månad helt enkelt. Som är helt crowdfunded vad gäller handling och spelmekanik. Och egentligen hela biten. Allting handlar om feedback. Så egentligen de, de gör vad folk vill. Så har man mycket bra idéer så, så kan man egentligen betala sig in i att föreslå bra spelidéer. De ber om 60 000 dollar. Och de har åtta dagar kvar på sin Kickstarter, sitt Kickstarter-projekt. Men de är bara uppe i 35 000 dollar. Ehm, åtta dagar, det kan vara lång tid. Vi har sett andra projekt dra iväg ordentligt på slutet här. Men jag måste ändå säga att det är ett lite kul initiativ. Även om jag kanske inte tror att det längre är. Det här är något bättre för say, fem år sedan. Idag är inte den här sorten spel lika unikt småspel, snabba spel med tanke på mobila platt plattformar och liknande. Men jag tycker ändå att det ska premieras sådana här roliga projekt och eh, är man intresserad så ska man ju naturligtvis ta sig via länken i show och chippa eh, in om man vill påverka plattformsspel. Om man inte om inte annat för att man kanske är trött på, på dagens 3D-fierade och eh, mastodontspel och vill ha lite enkel shooter whatever. Skulle de bara göra plattformsspel? Nej men eh, på, jag antar att på en månad så gör du inte så mycket annat än 2D åtminstone. Mm.
1: Alltså, jag, jag, jag funderar på så här. Alltså, de vill ha drygt en halv miljon kronor för att göra sex stycken spel på sex månader. Alltså ett spel i månaden. Just så. Är det inte bättre att be en halv miljon kronor och göra ett spel på sex månader?
0: Va, va, Fast då blir det väl ett spel som konkurrerar med alla andra spel med att då ska det ska vara stort och grandios det, 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 Finns det inte ett utrymme för lite retrospel? Projektet heter ju ändå Retro Game Crunch så. Mm.
1: Utifrån, det, utifrån det perspektivet så är det klart Det är intressant det de håller på med Men den där jag kan känna är liksom att Angry Birds är ju inget avancerat spel, och ändå konkurrerat, eller konkurrerat, conquered hela världen. Fick Effektions-Engelsk också, ni som inte tycker om det, på eh, App Store, app, iTunes heter eh, Jag vet, alltså jag är tråkig, tror jag. Alltså, idén tror jag är roligare än, än slutprodukterna kommer att bli. Jag tror är jag är lite rädd för att det blir lite för... för tre dagar är kul, för att då sitter man i drygt dygnet runt, kolla, äter pizza och har kul tillsammans. Men att göra det på en månad, då blir det ett arbete och du är frågan, liksom vilken nivå ska man lägga det på. och Man kan inte sen skylla på att Nej, men det, vi, hade så, vi hade bara en månad på oss. Att det var det bästa vi kunde göra på en månad. Det samma som en kille på Reddit som bestämdes för att göra 365 spel på 365 dagar. Han skulle alltså göra ett spel om dagen. Um, och, och han, sen så fanns det lite regler då runt omkring det. Han sa så här, att det är okej okay att jag missar att göra en dag men då måste göra nästa dag två spel. Och det, det sker ju sig på att eh, han vill göra det för den mentala utmaningen att ett, han ville bli bättre kodare, och det är väl jättebra att göra en sån här grej. Eh, och två så vill. Så det följer lite pladask på sig själv. Liksom, att det, det blir inte så bra på så kort tid. Och bra behöver inte vara superavancerad 3D. Vi pratar liksom Call of Duty-serien. Jag vet inte, jag låter tråkig va?
0: Nej men å andra sidan, de har inte fått en funding de söker ännu och det är inte så lång tid kvar så att, eh, det verkar ju finnas fler som är på din sida än på min sida här och eh, jag har ju faktiskt inte själv chippat in några pengar i projektet än och eh, det kanske jag inte gör heller så att, men jag gillar ändå idén, det är kul när någon hittar på något roligt men eh, visst. Like
1: that. <laughs> jag tror det idén som Gickelsen pratar om här. För Gickelsen har arrangerat Game Jams i Göteborg. Jag tror hela Game Jam-idén. 24 timmar, 48 timmar eller 72 timmar. Och man gör ett spel på plats liksom. Sitter där och jobbar och jobbar och jobbar. Det tror jag är en roligare idé för det här formatet. Att be om en halv miljon kronor för att finansiera tre killar. Att göra sex spel på sex månader. Det, det, det låter inte lika roligt. Förutom att vara de killarna som får en halv miljon. Och vet vad de ska göra ett halvår framöver. Och ha kul. På tiden, liksom. Man kan, ju man kan ju sponsra dem om man tycker att de är duktiga på att göra spel. Men de verkar också vara lite. Är de kända, de här killarna?
0: Ja, who knows? Då är de brukar de inte vara kända. <här> Nej,
1: verkligen inte. För De crowdfundar ju upp det där nya Monkey Island-spelet, eller äh, Monkey Island-skaparen Ron Gilbert, eller vad vet han. De crowdsforsar ju upp många miljoner som helst för att få göra ett nytt sånt här spel. På en mm. Så att. Uh... Ja, men skit det. Ta, ta oss vidare. Sorry för att börja på en tråkig tangent. Jag har en glad nyhet att börja med, Esbjörd. Ja, det får vi se. <laughs> nu ska det vara en ego. Det kan det vara, för det har med Android att göra. Det har med Google Play att göra. Oh. <laughs> fram tills idag, faktiskt. Eller fram tills förra veckan. Gunnut du torkar han svetten med sin lilla... Vad är det? HTC-telefonen ja det var fint <laughs> i alla fall fram framtidens förra veckan i alla fall så har det faktiskt varit möjligt att eller det bara varit möjligt att skriva anonyma recensioner på Google Play säg att du laddar ner vilken app som helst säg till exempel elokapp.com vilken app som helst. Eller till Nej, inte profil. vilken som helst. Just airlockapp.com <laughs> Till exempel. Ladda ner den. Ehm, och så tycker ni att ah, men den här var ju fantastisk. Då skriver du det. Den här var ju bra. Många gör inte det dock. Det brukar snarare vara så att om man har ett problem, då dundrar man direkt iväg till Google Play. Och skriver Klassiker. att... Ja, och så massa, massa fula ord. Det var så att era mamma skulle behöva tvätta munnen med såpa när man är klar. För att man faller liksom under samma apgård som Youtube kan vara ibland där folk skriver utan alltså anonyma kommentarer och det blir det inte ärligt. Och det här problemet har ju Google sett då liksom. Så vad de har gjort nu då är att de har kopplat ihop Google Play res eller med Google Vill du posta en post eller en recension av ett spel så måste du ha Google Plus konto, det är ju Googles inordnat naturligtvis. Och ditt namn och din bild kommer att stå bredvid kommentaren. Och även samma sak kommer att introduceras på Youtube. Och om det behövs på någonstans på internet så är det väl Youtube. För där går det haywire väldigt snabbt med kommentarer för filmer. Speciellt om det finns någon liten kontroversiell vinkel av en video. Då är det ett jäkla hallabalå på den sajten. Så att det nya kravet då helt enkelt på Google Play och Youtube framöver. Då. Att man måste då ha Google Plus för att få kommentera. Sen kan man diskutera också så här att... Um, är det, är det, är det, det, det finns en poäng med anonymitet uh, Moot, m -O -O -T, killen Som skapade 4 har en jättebra TED-talk där han pratar Just om anonymitet och vikten Av att ha ett, ett nyckel ett alias Det kan vara väldigt viktigt i vissa sammanhang um, Vad heter den här uh, Revolutionen på tahrir I Egypten uh, Vad heter den? Ja, revolutionen på uh, tahrir i Egypten Nej men hette väl typ uh, Arab Spring Arab Spring heter den va?
0: Låter som en högtid. Ja, skitstjälva. Och
1: det gjordes ju möjligt genom anonyma Twitter-konton, Facebook-konton och och få ihop folk på ett anonymt sätt. Så visst finns det en poäng med anonymitet, men i det här fallet, och i och med att jag är i högsta grad inblandad, då att bygga appar, så känns det ibland som att man, man går till kommentarerna för att gnälla vad att någonting inte funkar. Och problemet är att det är så Google väger appen. Hur bra är appen? Det är hur mycket rating den har fått, hur många nedladdningar den får av installationen och annat. Så att, äh, jag tycker det är positivt. Vad tycker du EPE? Behövs det ett anonymt eh, bedömningssystem? Eller ska, ska man skriva, har man en åsikt, ska ditt namn stå bredvid?
0: Eh, ja, eh, Med en stjärna. Mm. Jag, jag förstår behovet av att det ska finnas människor som eh, av olika anledningar behöver vara anonyma. Men i kommentarer på Facebook, statusuppdateringar, till eh, videos på Youtube och eh, för spelrecensioner så känner jag att det är... Det gagnar flest om man kan stå för det man säger genom att man... Ja, du står ju för det genom att använda ditt namn. Du, det är ju det själv du smutsar ner om du beter dig illa. Och jag, jag kan tycka att eh, jag kan leva med det. Mm. Jag tycker att de ställen, ta Facebook är ett bra exempel. Det finns naturligtvis folk som har helt galna åsikter även under sitt riktiga namn. Men du får en mycket mer städad diskussion och mer eh, givande diskussion om man eh, pratar med riktiga människor. För folk verkar trots allt på det stora hela eh, tänka efter förr. Ja, alltså, på,
1: var, på varje x antal människor så finns det ju ett, ett riksmongo, liksom. Så är det. Och det är okej. Okay. Såna människor finns, och det är en del av samhället. Det är bara att leva med det. På samma sätt som är du på krogen och någon vill bråka med dig så är ju inte det den smartaste människan i stan, liksom. Och det är okej. Okay. Det får vara så. Det, de har också rätt att vara en del av samhället. Problemet är liksom bara att... Um, att när man har för mycket anonymitet. Och i synnerhet nätet då. Sen så finns det ingen riktig anonymitet på nätet. Heller å andra sidan kan man väl tycka. Men liksom det är, nej, jag, jag tycker att det är positivt. Sen så frågar jag Kottkrig eller Johan som man heter här i chatten. Eh, kommer det innebära att folk berättar när det tycker om appen istället? Han tror att problemet ligger väl i att folk oftast kommenterar när det har något som inte fungerar. Eh, och det håller jag med om naturligtvis. Och, fast jag tror fortfarande att man kommer slippa de kommentarerna som är sax. Liksom, och alla de här enkla kort. Bråka, det tror i inte jag.
0: Tror inte det? Att någon kliver in och skriver sax, det, det kan de lika gärna göra. För det är ju samma sak. Jag kan vara rätt otrevlig mot kom hem över Twitter också under mitt eh, riktiga namn för det är jag mot corporate. Um, mm. Tycker jag inte att de gör vad de borde göra för att jag som kund ska vara nöjd så, så jag kanske inte skriver sax, men jag, jag, kan, jag kan ha en, en Men det är lite min, min poäng där, så men det är ju min
1: poäng. Du formulerar det mer korrekt för ditt namn står bredvid.
0: Du skriver inte jag hade kunnat skriva Sax, det är bara att det, det ligger inte i min natur att skriva så. För att ditt namn står bredvid, kanske. Nej, ja, men det är ju mest på, på senare år som ni gör det. Ja, klart. Det är kanske en åldersfråga
1: också. Att det är många ungdomar på YouTube och de kan inte riktigt uttrycka sig på samma sätt som man gör när man är
0: 20 plus. Jag ska vi inte fastna med det här ämnet, men jag kan tycka att kanske Google Play-recensioner är inte. Det stora problemet är inte att du inte är du. Nej. Utan att man fortfarande inte har fått till ett sätt där man kan fiska bra recensioner. Eller riktiga recensioner. Det är lättare att hamna där när du inte tycker om det. iPhone löste ju det genom att apptillverkarna kan poppa upp en ruta som frågar om du vill, skulle vilja betygsätta om du är nöjd. Mm. Så att de inte bara avinstallerar och tycker till sen i efterhand. Och det är väl en del i vägen. Men jag ser det som ett större problem för, för ett mer korrekt betyg än att personen som skriver kommentarerna är på riktigt. Eller så kodar jag bara bättre appar. Det är ett alternativ.
1: <laughs> Nej, det var inte syndligt för mig. Men jag, jag ser den trenden i alla fall. Man hänger med många andra appar och sådana apputvecklare. utvecklare Vi ska släppa det, så att vi inte prata mycket mer. Förutom att Johan Kotig ännu en gång har en väldigt bra kommentar och att 50% av all humor på nätet är ju faktiskt Youtube-kommentarer. Mm, man, det är faktiskt sant Men det kan vara värt att täppa 50% av all humor på nätet Så är det
0: eh, Det ska vi se här, jo vidare det är du då Jesper Då är det jag Då ska vi prata om Curiosity Frågan är Tommy, har du kikat mina show notes Och vet du vad Curiosity är och då pratar inte om Mars rovern?
1: Jag har glansat förbi tyvärr
0: Du har det? Ja tyvärr, tyvärr Jesper Right. Men ska jag gissa vilt vad det är? <laughs> Nej, jag ska inte Kör du. Ja, det kanske du. Jag tweetade ju faktiskt om det här också, så jag kan ha redan skjutit mig själv lite i foten här. Men det finns ett spel inom citationstecken, jag har skrivit i mina show notes här, utav den numera legendariska Peter Molyneux, tror han heter det. Om det inte uttalas som Molyneux, men det tror jag inte. Molyneux, säger vi. Kille, gammal gubbe. 53 eh, har jobbat på Bullfrog bland annat. Han är, har varit inblandad i gamla klassiska spel som Populous, Syndicate, Theme Park. Den gamla favoriten High Octane och eh, egentligen alla Fable-delar. Den här doden har släppt ett spel under eh, sitt nya projekt. Då har jag inte skrivit upp det här. Det heter sh, 22, 22, 22 uh, Cans. Och det här spelet, inom citationstecken, är inte riktigt ett spel utan det är ett socialt experiment- som, som jag vet inte. Det är för det första världens eh, onödigaste tidsdödare. Vad går du ut på? Jo, du befinner dig i ett helt vitt rum med en kub. Den här kuben kan du zooma in på eh, ganska så långt ner. Och där finns massa, massa, massa små eh, fyrkantiga plattor. Hela kuben är fylld med miljarder plattor. Alla spelar mot samma kub och du ska klicka på alla rutorna. När du klickar på rutan försvinner den. Klickar du på nästa ruta försvinner den. Och man ska helt enkelt klicka bort alla rutor för att komma till nästa lager. Och så fort alla plattor är borta på ett lager så börjar man på nästa lager. Varje lager, de flesta lager ska jag säga, har någon sorts bild som ska ge dig en hint om vad som finns i mitten. Utan här. Kul. Okay. De har inte sagt hur många lager det finns. Det finns en lång Wikipedia-artikel om spelet där de försökte räkna ut hur många lager det finns. Jag tror man har gjort 60 eller 65 lager just nu, så här långt. Och du ska alltså klicka igenom och du kan. För varje ruta du klickar på så får du ett poäng. Och när du har samlat på dig, jag vill inte 3 miljarder poäng, så kan du köpa en diamanthacka eller en bombus slå bort flera såna här brickor och så ska man göra det här tills man kommer till mitten och du kan aldrig gå vidare till nästa lager för hela lagret borta och ingen vet hur många lager det är när man kommer in till mitten den som slår den sista rutan får priset i mitten <här> okej okay. och priset, de säger inte vad det är men att det kommer förändra ditt liv det är en sån eh, världsomvälvande om, okay. eh, ett världsomvälvande pris eh, Priset kommer att vara, du har sagt vad det är, men det är en länk till en Youtube-video. Så du, den enda personen, för det här är alltså hundratusentals som spelar. Men det är bara den som slår sista som får den här. Och han får välja själv vad han ska göra med videon, om han vill hålla den för sig själv eller om han vill dela med den. En miljon spelare. En miljon spelare. Mm. Många, ja, för de här lagarna då rycker allt fortare. Och det här att när, när du först drar ner det här spelet och börjar knacka, tycker jag åh gud vad dumt jag, här kan man spendera hur mycket tid i ondana som helst och sen sitter man där och knackar bort de här plattorna och man känner sig hopplöst dum det är den sämsta av tidsfördriven man, man kan liksom inte sluta knacka på de här plattorna och vad det, själva sociala experimentet där? Det, det vet man inte riktigt det enda de har sagt är att för varje platta du knackar bort så gör du också någonting annat i världen som de inte berättar mm Alltså, det, det, okay, det, det finns många olika spännande aspekter av detta naturligtvis. Mm -hmm.
1: eh, och om ni går till Wikipedia-sidan som finns i shownoten, ni som är live med oss just nu kan få länken här. Så finns ju även matematiken runt omkring det här spelet.
0: Och någon har verkligen gått to town med de där siffrorna?
1: <laughs> det kan man lugnt säga. Eh, men och Där räknar man fram då att, att det finns 2048 layers då, eller?
0: Ja, om deras beräkningar. För någon har lyckats räkna alla rutor på en sida och räknat hur många rutor det finns på en sida efter det lagret där borta, och sen då räknat ut eh, ja, hur mycket den krymper hela tiden.
1: Men jag alltså, undrar, om det finns 2088, eller 2048 färger. Där är drar ni en. Där ser ni är så kallad på Slashat.tv ser nu Jeppe fingra på en, eh, spelet då i sin telefon där han trycker på en ruta. Det här påminner mig lite om den eh, million, dollar, million pixel website. Kommer du ihåg det Aj, Han blir rik. Han blir rik. Det är lite samma det där. Han sålde en miljon pixlar på sidan millionpixels.com eh, och så kunde du köpa en pixel. Här istället så hackar ni sönder pixlar åt det här företaget. Jag vet ju inte jag hoppas ju på att det finns någon skön liten i slutändan, en liten hint. Jag vet inte vad det skulle kunna vara att de publicerar namnet och bild på alla som har spenderat mest tid i appen. Världens största time spenders. Jag vet inte. Men är eh, kul det och framförallt är schysst liten eh, Curiosity är ett bra namn på det. För det är ju precis det det är. Men frågan är om en miljon spelare, det är ju som Lotto egentligen, Jesper. Tänker du att du kan påverka liksom din outcome på något vänster
0: eller? Lotto, det är intressant. Det här skulle kunna vara sen, moralen att eh, vinnaren, du har just haft nästan större chans att, eh, att vinna det här än att vinna på Lotto. Det kanske ger lite perspektiv på hur svårt det är att vinna Lotto.
1: Ja, men det är ju så. Alltså, eh, alltså, det roliga med Lotto är att du har lika stor sannolikhet att vinna på en rad som du har lika känns att vinna på exakt samma rad nästa vecka igen. Häng med. Ja, det. Och det, 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 det. När man bara tänker i det perspektivet så, så förstår man att det är ganska osannolikt att vinna på lotto. Det, du är inte den som tjänar på detta. Det finns någon annan som tjänar mycket mer pengar. Men eh, skit i det. Tillbaka till idén. Skitkul. Jag tycker det är fantastiskt roligt.
0: Jag vet inte gudarna om jag kommer att... Eh... Du kommer inte bidra tillräckligt för att det ska hjälpa någon. Ja, det,
1: alltså, det finns ett genomgående tema här om man läser upp på Wikipedia-sidan Alla de här eh, olika lagarna som har kommit fram hittills. Företaget heter 22 Cans, heter företaget kanske USA också. Och yep. Spelet skulle ha släppts 0 den 7 november 2012. Um, och många bilder har referenser till siffrorna 22. Um, till exempel i lager 22 så var det en Taktometer Point som pekade på siffran 22 en F-22 Raptor, alltså en, en attackflygplan, och en Messier 22 Globaler Cluster, vad det nu det kan vara alltså en sida uh, Two Cities, uh, by Charles Dickens, det är lite kul det, 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 ja, nej men jag fan är fan jag nyfiken, fast
0: jag kommer nog följa det snarare på Wikipedia-sidan och gå in och hacka, kan jag säga kan man göra, finns det i iPhone och till Android? mm Spännande. Så jag bara tutar och köra Stod det att det skulle finnas till PC också? Det är inget jag vet någonting om. All right. ja. Men det finns för både iPad och iPhone också kan man säga. Så tablet dyker upp. Det kan till och med vara lite enklare. Och innan ni börjar knacka en och en, ni kan knacka med så många fingrar eran tablet tillåter rent multitouchmässigt sätt. Tips: är det att stänga av multitouchen innan, för annars byter du app och, och, och håller på en massa när du ska försöka tio finger tappa på den. <skratt> All right. Uh, nu, ska jag nu sitter ni redan i chatten här. Ja, jag såg det. Det är lätt.
1: <skratt> uh, veckans forumtråd ska vi snabbt klippa in här också Vi har väldigt slöa idag, men det har att göra med t-shirterna ja. såklart det är mycket men vi, var lite,
0: vi var väldigt snabbare förra veckan Så vi ja. kanske får ta igen idag, jag vet inte Tycker det.
1: I alla fall, veckans forumtråd är magnusjonasson.com Ni som leker vårt dryckespel får ta en klunk <skratt> I alla fall, veckans forumtråd är någonting som Magnus gräver upp då ur, ur skattkistan av mysigheter som finns på forum.slashat.se. Den här är en gammal favorit i repris, en tråd som startades mer än två år sedan. Men fortfarande känns aktuellt tycker Magnus. Det är nämligen, citationstecken nätverk via eluttaget. den initierades så var den gamla goa lyssnare Stilhill som, som då... För två år sedan stod det begreppet att investera i en sådan lösning. Vad har hänt på den marknaden sedan 2010? Har prestandan och stabiliteten varit bättre? Är fallgroparna färre? Gör din röst hörd, nu läser jag innan till det här, och ge tips inför ett kommande köp. Ni hittar topiken som vanligt under, eller som vanligt på forumet, men under kategorin datorer. Hårdvara, för er som vill vara med er. Har du någonsin tittat åt eluttagsnätverk EP?
0: Ja, absolut. För inte så länge sedan faktiskt, till och med för någon månad sen eller en halv. Men än en gång så, så konstaterar jag att det är för mycket what, ifs and buts. Man vet inte riktigt vilken hastighet man kan förvänta sig. Det hänger lite på ledningarna och det hänger lite på tekniken. Och jag kände att jag, jag vill ha tillräckligt bra fart i nätverket. Att jag till slut bett ihop och har lagt en väl, dold, eller semi-väl om du frågar min fest med, mm. dold sladd från vardagsrummet ända upp till min studio. För jag tyckte det var värt det. För att jag har sett lite skumma siffror och med tanke på att speciellt slaschat sändningar men även streama HD-video och sånt där. Jag vill inte, det finns inget så irriterande som när inte nätverket hänger med. Mm. Det finns säkert saker som är mer irriterande men inte när nätverket inte hänger med då är det värst.
1: Då, då är det som är värst. Jag håller med dig. Nej jag har faktiskt inte brytt mig om då att, ähm, att kolla på detta just för att jag har har ju lån i här huset då liksom. Så varje strömuttag i princip så har jag ett lånuttag så att, jag har inte behövt det här riktigt känner jag. Så jag kan nog inte bidra med så mycket Men ni. Peka på er som lyssnar. Eh, ni gör ju chansen att vara med på detta. Forum.slashat.se. in och hjälp Stilhill och alla andra användare på forumet att hitta en bra elnätverksuttagslösning. Hela svårt ord. Nu är det mitt ämne, va? Ja. ja. Eh, uppgifter från Netseiten, TechCrunch som alla känner till, eh, som inte
0: hänvisar till några officiella källor. Det är väldigt spekulativ den artikeln. Mycket
1: säger eventuellt kanske att Whatsapp eventuellt kanske kommer bli uppköpta av Facebook. Eh, någon köpessumma anges inte heller i den här artikeln. Eh, vad det handlar om är såklart då att Facebook har en liknande app, Facebook Messenger, eh, som krävs ner gratis. Men Facebook, som ni alla vet, de kämpar ju för att hitta lite olika intäkter från sina mobila användare. Kanske kan WhatsApp vara den inkomstkällan. WhatsApps prismodell idag är ju sju spänn på iOS. Du betalar när du köper app. <laughs> När du laddar ner den så får du gratis resten av ditt liv eller så länge Whatsapp finns tillgängligt. Androidanvändare har det lite sämre förspänt, fast jag har aldrig betalt för appen. Jag har haft det snart två år. Men man laddar ner den gratis, sen betalar du sju spänn per år istället. Fast av någon anledning så förlängs alltid mitt medlemskap och det har ingenting med mig att göra att jag jag, utan det gäller alla som jag känner som kör Whatsapp på Android. Men helt enkelt, man betalar ingenting där. Men tanken är sju spänn per år, vilket är utan tvekan är, är värt naturligtvis. Det här skulle kunna vara en extrem intressant marknad för Facebook att sno med en miljard användare så att en procent användare det. det är 100.000, va? Nej, det är 10 miljoner. Nej. Jo, nej, jo, jo. Det 1000 miljoner är miljard, va? Ja, just det. Och så, så det är... En procent
0: är 10 miljoner. 10
1: miljoner. Om då alla betalar 7 miljoner i månaden så är det 70 miljoner. Bang. Rätt i månaden på Facebooks konto. Eh, Whatsapp hanterar idag ungefär en miljard meddelanden om dagen, säger bolaget själva i slutet på oktober i år. Whatsapp har också hundra miljoner dagliga användare. Så Jesper, tror du det kommer vara aktuellt för Facebook att
0: plocka upp Whatsapp? Och vad tycker du i så fall om det? Uh, ja, Det gör mig väl inget egentligen. Det uh, känns väl som den stabilaste grunden att stå på. Uh, I'm all for it. Faktiskt, Jag tror inte det är så Jag har säkert lagt bud på det där vid flera tillfällen. Att, att det spekuleras lite i det nu, det är väl bara att kind of makes sense. Facebook har ju trots allt en instant messaging-app att ladda ner i mobilen. Men de vill kanske ta sig in på den här marknaden för de har ju redan användarbasen på plats. Mm. Och det är en tjänst som är. De frågar faktiskt ner i chatten om, om det är bra om det är någon som kör det. Och du och jag kör ju det. Mm. Jag önskar att fler gjorde det. Eh, helst alla jag har, ju, jag har ju något personligt emot sms så det kommer jag komma till alldeles snart Men eh, att, att ha Facebook som ägare är, är Kanske är just idag inte Så dumt Inte om man vill tro på att den ska hålla i längden Det var exakt min
1: tanke Jag är lite rädd för Whatsapp för att jag har gjort mig, mina, min familj och mina vänner väldigt beroende av den här tjänsten. Som jag egentligen inte har någon större koll på. Jag skiter i integritetsmässigt sätt. Ja, ja. Vill ni läsa vad jag skriver till min fästmö eller till Esper så gör det. Det rör mig inte i ryggen. Det går säkert att wiretappa ändå det jag skriver. Men jag är rädd för att de en dag vaknar upp och säger att Ah, screw it, vi lägger ner. Och då kommer jag att ha ett helvete att förklara för mamma och pappa och farmor och svärmor och allting. Liksom, att installera en ny app. Jag skulle nog nästan gilla att Facebook köper upp den här och stabiliserar upp plattformen på något vänster. Den funkar ju jättebra, men för då tänker jag tänka, Jesper, att en stor Absolut. spelare lägger sig bakom. Google är också en bra köpare eh, som, som inte behöver tjäna pengar på själva tjänsten som sådan utan vill ha det sitt ekosystem av tjänster som de tillhandahåller. Så jag är förhållandevis. Positiv.
0: Om då är, är vi överens. Ja. Bra. Vad skönt. Vad hade du emot sms nu då? Det här har vi ju gått igenom före mm. Någon har ju räknat ut att kostnaden för ett sms nu varierar ju den såklart. Kommer du ihåg tiden när det kostade 5 kronor att skicka ett sms. Och det var Femten ren bargen. 5 Ja... Det brann i plomboken. Mm. Så hittar man ett abonnemang, då kunde man få sms för 2,90 styck Och då tyckte man, shit, vad jag ska sms här mm. Men eh, i alla fall, kostnaden för ett sms någon gång i historien har varit eh, Rent datamässigt eh, likvärdig med att skicka ett eh, textmeddelande till månen Just det eh, Det är dyrt Det är väldigt idag. dyrt Sen så jag. Frågar... jag Men... oh, kör du Nej, du du fick upp ångan där. Ja,
1: det handlar inte om det om någonting annat. Så har du mer på sms-tråden där så är du välkommen att köra för mig.
0: Absolut. Det är att sms fyller 20 år. Mm. Inte idag, men Nej. igår. För 1992, den 3 december, så i England skickades det första smset. Eller ja, samma teknik, men inte från mobil till mobil, från dator till mobil. Det löd Merry Christmas. Sen tog det visserligen sex år till innan den här tekniken egentligen tog fart. Och det var väl inte förrän operatörerna i England, för det är därifrån allting härstammar, eh, låt till sms som en tjänst där du skickar ett sms och det kostar en peng. En pay as you go-lösning helt enkelt. Eh, sex år senare alltså, då tog det fart. Ordentligt. Och... Eh, någon har plockat fram lite härlig statistik på det här och 1995, alltså lite innan det tog fart, så skickade alla världens mobiltelefonanvändare cirka 5 sms om året. De siffrorna har förändrats lite över tid. I dagsläget så skickas det cirka 7 biljoner sms om året. Det är alltså 200 000 sms i sekundet året runt och det är fördelat på cirka 4 miljarder användare runt om på jorden som just använder sms. I år är faktiskt första året någonsin där sms-användandet däremot har sjunkit. Förra året så pikade sms, men nu dalen. Och det här ämnet kanske har skaffat lite det egentligen. För att Whatsapp, sociala nätverk, EM och alla möjliga sätt att kommunicera idag får bilanses vara anledning till att sms backar. Men en golfapplåd till att det överlevde så länge och att... Det är faktiskt fortfarande används. Jag gillar ju inte det, men jag är tvungen att använda det i den mån. Jag inte kan inte kontakta folk på andra sätt. Men föredrar ju absolut helst Whatsapp eller iMessage. Och på tal om iMessage, har Android någon motsvarighet till det? Att Android till Android så tar den datavägen snarare än telefonvägen. Um, alltså är och problemet med
1: Android är att du kan ladda ner vilken sms-hanteringsapp du vill. Så jag kan lova att det finns appar som gör det.
0: Men, Men inte default?
1: Inte som jag har noterat i alla fall.
0: Mm. Det är lite synd. Eller gör alla sina egna sms-appar? Eller finns det en default med Android som alla tillverkarna bygger sin egna lösning på? Jag är lite
1: osäker. Alltså det finns ju Android-SDK och så finns det ju stöd för sms. liksom Så den, det är väl något officiellt de som har gjort en egen för. Men jag tror inte att man på något sätt kan... Uh, nej utan jag får ju välja Jag kan ju välja att varje gång jag trycker på sms-ikonen För dig Jesper så använder den Whatsapp mm. Kan jag välja Okej okay. Du det är, ja, är ju...
0: sms-funktionen med Whatsapp Absolut Men det är ju en sorts variant Men den kanske inte Det är ju inte samma sak Helv ska du inte veta att För gemene man så ska ju inte de behöva installera Whatsapp För att kunna skicka mellan Android till Android Nej,
1: alltså, men det finns ju fördelar med det också. Min morsa kör ju Android och jag har ju sagt, sagt åt hennes Android-telefon att när hon trycker på sms till Tommy så ska den använda Whatsapp. Jo, men då har du varit hemma och konfigurerat. Såklart, såklart. Ja, men det är ju det, det man vill komma ifrån. Ja, det är sant. Att den, det, det, det är en snygg lösning, ska Det ska säga. iMessage message verkar inte alls dumt.
0: Man ska inte behöva veta att det ens är igång, det bara Nej, funkar. Precis. Så jag har jag fått in min lilla sån, prosa för dagen här också. <laughs> apple är <-prosa.
1: laughs> Lite roligt det, för att jag kollade på nyheterna igår och det hade, att det var aktuellt, eller rapport eller någonting. En rapport var det nog halv åtta. Så hade det rapport med en, en litet reportage då, där deras journalist var ute bland ungdomarna och pratade om sms och då och gjorde en jätte sms-vinkling då de filmade ungdomar på café som satt och smsade till varandra på kaféet och allting. Och jag satt bara och tänkte att av alla de ungdomar ni filmar så är det nog inte många som smsar jag tror det är Facebook, det är Twitter det är ja, allt annat kanske än sms och så, så ställer de frågan då, när skickade du ett sms senast ja det var väl någon timme sen. att det var inte alls det, de har inte smsat på 2-3 dagar tjejen, du har Whatsappat eller Facebookat eller något annat twittrat Förstår vad jag, menar. jag förstår vad du menar, men kanske inte håller med helt och hållet. Ungdomar i Stockholm på inna trendiga kaféer sitter inte och smsar till varandra på smartphones.
0: Jo, jag tror nog de gör det av den enkla anledningen att eh, MartinGJ84chatten säger det är bra här. It just works och med alla abonnemang idag som åtminstone ungdomar har så brukar det ingå. En så här löjligt hög summa av sms som inte kostar någonting. 4000 sms står det på Hillbop. Nu den här månaden dubblar vi dina till 8 000. Ja, äntligen. Jag som <laughs> fick slut direkt i början på månaden. Det, det, det funkar, det, jag vet inte. Det är väl det som är just att sms har hängt med så länge. för Det är ett oerhört primitivt kommunikationssätt. Mm. Och häng inte upp för mycket på WhatsApp-ämnet. Vi har alltså byte ämne för de
1: som missar den snygga övningen där. Jag pratar alltså att jag tror fler ungdomar idag säger runt 17-18 som hänger på caféen, Facebookar till sina kompisar, snarare än smsa till sina kompisar. Eller när man ser med själv inblandad sitta, sitta så här liksom nedsänkt i mobilen på ett café, så sitter ju inte SMSar någon som reportaget ville få, att man skulle tro att de går på sms kaféer utan man sitter och kollar Twitter, och Facebook och gör något annat än
0: att SMSar. Jag ser en intressant pollfråga fråga komma upp här. Mm. Om man snabbt får väg ett till en polare, då coolan och så våra nya svarsalternativs variant, lösning som dagens poll.
1: Mm, jag är med dig. Yes. Yes, yes. Nu ska vi gå vidare. Vi har många, många ämnen kvar och vi har lite tid kvar. Men Merry Christmas skrev de för 20 år sedan. Vi säger Merry Christmas om cirka 20 dagar. Ja. ja. Vad snyggt sluta på ämnet. Ibland för att till det. Eh, mm. pr webb skulle vi prata om naturligtvis. Jag ska försöka göra detta för någorlunda förståeligt för er goa vänner där ute. Eh, någon eller några... Betalar tjänstel, PR Web. PR Web är ett företag som du skriver en pressrelease, ger den till dem och de är en så kallad news newswire som det heter. Att många tidningar tittar av vad de skriver och tar med det i tidningen och annat. Så någon... är det är som svenska newsdesk. Precis som newsdesk här i Sverige. Så någon eller några betalar då PR Wire som betalar 1000 dollar för att få med en pressrelease i deras newswire. Och, men de skickar med en falsk pressrelease. Om att Google kommer att köpa upp ett företag som heter Icoa för 400 miljoner dollar. Blogosfären då i vanlig ordning gör ingen faktacheck överhuvudtaget utan Mashable. Alla skickar upp den här nyheten. Google kommer köpa för ett Icoa. Vad händer då Jesper? Aktien rasar i taket eller stiger i taket naturligtvis. Någon blir väldigt rik på det här. Google dementerar ju rätt snabbt När alla har vaknat i USA Och säger att ah, men, nej, 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 vadå ICOA 400, nej, 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 nej. Aktien faller igen Ännu en gång, någon går därifrån Väldigt rik På att, vad heter det, short stock tror jag heter en aktie ehm, Och det här är alltså en ny teknik då Som används mycket av spam-sajter, inte spam-sajter utan viagra-sajter som använder samma teknik. För problemet är att PR-web anses ha någon form av credibility. Det är mycket enklare, att säger ord på engelska, jag Trovärdighet. Nej, jag säger det på svenska. Just i det att, att många stora sajter, till exempel Harald Tribune tror jag exemplet, som helt enkelt bara återpublicerar direkt pressreleaser från PR Web. För det är världens största pressreleaseföretag så de bara lägger upp dem. Och det här har ju Viagra-sajter kommit på. Så Viagra-sajter köper en gång i månaden eh, en artikel, en, en PR-grej då i PR Webs feed för 1000 dollar. Vad händer? Jo, stora kända sajter som till exempel Harvard Tribune och annat återpublicerar på deras hemsida en länk tillbaka till Viagra-sajten. Så de köper alltså Google juice på andra sajter genom att göra så här. Web har ju gått ut så här efterhand och bett om ursäkt- och sagt att de har brustit då i deras interna process- där man ska veta alla liksom pressreleaser och allting- att den här smet i mellantid på morgonen- och vad de pratar om, och det här ska inte hända igen. Men alltså, ännu en gång så påvisar det här, Jesper- hur illa faktiskt bloggosfären funkar- när det, när det handlar om journalistisk integritet och källkontroll. Liksom. Det är först med nyheten på bloggen vinner- och
0: ännu en gång så byter de i röven. Men det är ju värt det för dem. Ja. Jag var först? För de vet att alla andra kommer också publicera det. Så det är inte bara de som drabbas. Nej. Men du får instant traffic på det. Och de lever på trafik. Ja, Nej, men det, det ligger väl någonting i det också. Men frågan är... Men alltså,
1: Kräver du inte en viss eh, journalistisk integritet från en sajt när du går till The Verge till exempel? Räknar du inte med att nyheterna som står där ändå är på något sätt vetade? Att de har ringt upp Google och frågat, har ni köpt Icoa? Uh, nej, okej. Okay. Alltså, så Tappar man inte hela sajten sitt värde på något vänster? För det är ju kan jag tänka mig en otrolig kamp för att få upp saker först som ni pratar om. Att få den här trafiksurgen. Jag kan svara på min egen fråga. Jag tror tyvärr inte folk bryr sig. Att folk, liksom, ja, ja där har skrivit om det och det var fejk. Ja, ja, då var jag borta. liksom. Men det finns ett mycket djupare problem med det här med eh, bloggande nyhetssajter. Eh, över saker verkligen som händer. Sen, så många gånger så är ju de mycket mycket snabbare än traditionell media för att de kanske inte gör samma kontroller och det, man får nyheter snabbare. Så att det finns ju två sidor av det här myntet. Men Ja, nu vet jag mm. i alla fall vad som händer med PiaWeb. Och, och Google ska inte köpa Icoa. Och någon blir väldigt
0: rik på aktier. Vet du. det? Ja. Det är så jorden går till. Världen går till. Just det. Du ska se här. Jo. Vi ska prata om att The Daily läggs ner. Det är ju faktiskt så att i februari 2011 så lanserades den här nya tidningen The Daily med buller och bong av News Corp. Den promades som världens första tidning endast för tablets. Vilket i början av 2011 egentligen betyddes endast för iPad. Men det har ju gått lite si och så med det där för att nu är det över den 15 december i år så lägger The Daily ner. Mm. Den här tidningen den marknadsfördes ganska så hårt från början, och till och med Apple var nog med. De släpptes väl upp på scen under någon keynote och fick prata lite om den här. Men de har inte lyckats plocka in tillräckligt med prenumeranter för att det här ska gå, och gå runt helt enkelt. De har cirka 100 000 prenumeranter just nu, vilket inte räcker. och Vissa bloggare hävdar att det här stora problemet har varit att de har bränt onödigt mycket pengar. The Daily har själva meddelat att det kostar ungefär 500 000 dollar i veckan att driva den här tidningen. Vilket då anses vara lite onödigt mycket pengar. Och för att det ska gå runt så har de behövt femdubbla prenumerationer till en halv miljon prenumeranter. John Gruber på Daring Fireball han har också tyckt till lite i frågan och även många andra bloggar om vad som var själva The Dailys problem. Och det är väl egentligen två stycken olika anledningar som, som dominerar... Eh, fel-charten för vad som har gått snett här. Och det första har det att göra med att appen helt enkelt inte är tillräckligt bra. Den, det tar, för det första... Och jag har ändå prenumererat på den här under några nummer i början, och det tog evigheter att få ner nya nummer. Det var inget man ville vara med. Och här får jag nästan späda på Johans Cot Rage från i somras, va? Cot Rage Om att Iphonen och Ipaden, de gör ingenting förrän du gör någonting på den. Den gör ingenting i bakgrunden, och det kanske var ett stort problem. Den här tidningen skulle naturligtvis synka ner på natten och ligga klar på morgonen. Inte så att du behöver komma sent till jobbet för att du måste synka ner hela tidningen innan du ger dig iväg. Det tog lång tid att få hem den. Navigationen i programmet var ganska så dålig och gränssnittet var överlag segt. Det här var saker som de styrde upp längs vägen men inte tillräckligt. Den andra stora punkten är att tidningen aldrig riktigt visste, vad den, den visste inte vad den ville vara eller vem den skulle tilltala eller vem som skulle prenumerera. För det här var en ganska så spretig tidning. Det var allting från, från dumheter, alla Aftonbladet, ända upp till riktigt, riktigt schysst redaktionellt material. Den hade liksom ingen definierad målgrupp. Vilket gör det lite svårt att proma den i någon särskild riktning. Sen är det också så att den konkurrerar ju med, med både Traditionella tidningar, traditionella magasin, men även lite nyare, modernare varianter som Pulse eller Flipboard. Något de kanske inte riktigt har tagit i beaktning. För tidningen var, trots viss interaktivitet, så var den fortfarande lite för tidningsaktig. Och det, det kanske inte riktigt funkade för det här formatet. Och bränner man så mycket pengar så länge så, så drar någon till slut pluggen. Och... Eh, det har de gjort nu. 15 november, så förlåt, 15 december, det är inte långt bort två veckor till så är den nedlagd. Jag har skrivit good riddance men att det finns någonting med det här. Jag vet inte om du tar har provat The Daily men jag gillar idén med en tidning men man kanske inte behöver vara så låst vid att det måste se ut som en vanlig tidning till att börja med.
1: Alltså, Jag tror pro att alltså, problemet var att de drog på för stora växlar redan från början eh, Jonas har nämnt det här i chatten också att De anställde ju en extremt stor mängd journalister
0: Ja, de startade ju maxat verkligen
1: och, alltså, och det, det går nog inte att göra så Jag tror hellre kanske att The Verge skulle skapa en professionell The Verge Weekly liksom. Där de tar mm. artiklar från The Verge som är är skrivna och redan är gjorda och gör ett schysst format. För formatet på The Daily tyckte jag var jävligt snyggt. Jag provade ju ett eller två a, episoder också. Stora bilder, jobbade mycket med det grafiska utseendet. Ett lite spännande navigeringssystem som jag tyckte var roligt för att varje ny artikel var ett äventyr. Hur ska jag navigera den här? Och det fanns någonting där. Men jag tror att plattformen var fel. Det var fel företag. Murdoch hade en helt fel inställning. På, eller sikte på detta, så tänkte jag att aha, det har sålts 55 miljoner iPads. Får vi bara 10% i den marknaden så har vi 5,5 subscribers. Well, let's do it. Nej, nah, let's not do it. Det funkar liksom inte så tyvärr. Uh, jag tror att snarare The Verge skulle satsa på en sån här grej. Det hade kunnat funka, för du hade väl betalat
0: 15 spänn i månaden för The Verge-magasin, va? Absolut, för de har contenten. Precis. Men, och jag tror att de har... Jag kan inte säga hur appen ska se ut, men jag tror de ...har talangen att ta reda på hur appen ska se ut- ...utan att det måste se ut som en fake-papperstidning på skärmen. Absolut. Mm.
1: Bra. Då är vi överens. Alla, alla, ja. alla, alla glada, alla nöjda. Yes. Då ska vi se. Mitt fjärde ämne då är faktiskt att Chrome... Nu är den största webbläsaren i .se, det är StatsCounter, som har släppt månatliga webbläsarstatistik. och Den här månaden passerar alltså Googles webbläsare Chrome, Microsofts webbläsare, IE. Och är därmed den största webbläsaren som visar mest webbsidor i .se, enligt StatsCounter. Så uppgiften är ju inte hundra, men det är väl förhållandevis väl visat över en demografi i Sverige i alla fall. Intressant nog så har IE varit den största webbläsaren i Sverige sedan 1998 och gick då om den numera skrotade Netscape Navigator. Pepegojmärke för er som minst Netscape Navigator som lyssnade på showen. Ni som inte minst är lika coola ändå, fast inga pepegojmärken för er den här veckan. Det var en Pro... fin webbläsare. Ja, jag den. den var lite klankig att starta, minns jag. Det tog sin lilla tid. Men man kunde skriva about cool om Mozilla i den, Esper.
0: Alltså det, kunde man, det kommer jag inte ens ihåg Så fick
1: du den här svarta röda
0: bakgrunden Så står det att the day of the Mozilla Och så fanns det något roligt medlande där jag har ett, ett välutvecklat IE-hat redan då faktiskt. Jag är inte lika, lika hatisk idag mot IE som jag var då. Ja, men IE har ju blivit bättre. Det ska, det ska ju inte stycka under stolen med. De,
1: de är på rätt faktiskt. väg. Jag menar, Tian är ju kompetent faktiskt. Inte jättebra, men alldeles kompetent för att nätet med. Nian är också helt duglig. Men det, är, alltså den, den stora, det största svarta fåret är ju IE6 och framförallt IE7- åtta är inte heller helt crap, men kompatibiliteten de gjorde ju fel Microsoft. De, de lekte så här vanliga, slogs på bröstet och bara, vi är Microsoft, vi gör internet som vi vill. Det här med Active Objects eller vad fan det heter, det lägger vi in, det kommer alla älska. Nej, det finns ju standard av en anledning liksom. Följ dem, som alla andra gör, så kommer allting bli skitbra. De som jag tycker är riktigt synd om, det är Firefox faktiskt. De är inte ens med i mina, alltså, min statistik här, men statistik då. Chrome står, och vi bara .se, Sverige alltså. Chrome visar, jag ska inte säga .se, det handlar inte om bara .se-domänen utan alltså det handlar om svenska användare enligt StatCounter och vilken webbläsare de använder. Så glöm inte att jag .se, det inte ingenting som skocka göra. Chrome i alla fall, 33%. IE, 32%. Firefox, 22%. Safari från Apple på 12%. Och Norska Opera och andra webbläsare dumpar man ihop i 1% procent. Uh, intressant kan jag också nämna här i sammanhanget då att Chrome gick om i redan i slutet av maj 2012. Så att det är, men nu i alla fall i Sverige då. Så en uh, safari ja, säger man, nej safari heter det men jag säger safari. Uh, glada nyheter fel webbutvecklare som sitter med CSS dagen ända och stänger är blodiga mot en vägg. Nu är det nu, är, nu är, uh, vad ska jag säga remedit nära. Så är det. Ja, jättepengar en kommentar. Vad sitter du och ler? Jag bara ler. Nej, ja. jag håller med. Chrome, bäst. Glut. Fett. Fett som fan. Det tog mig ett år. Jag var ju såklart Google Fanboy som jag skulle kasta mig över Chrome och var superintresserad och prova och prova och prova. Men insåg jag insåg att det fanns inget plugin stöd Nu fanns det för två tre år sedan tillbaka och då är det. Jag
0: minns att jag var redigt sur över att tabbarna var i överkant på Chrome. Mm. Jag har Chrome. vant mig vid det men jag vet fortfarande inte Men jag tycker att det är den mest Jo, jag tycker nog om den jag tänker efter. Jag är nog vant med det. Du vill ha dem till höger, va? Changes pinpoint. Ja, just det. Jag vill ha tabbar på sidan. Men det är så du är det... svårt att skriva text ute. Vi läser ju vänster till höger. Du det läser. S... Jo, det gör vill väl det också. Men, jo, men hur menar du? Ja, alltså att alltså, texten skulle ju snarare stå så. Alltså, Nej, nu har jag... du missförstått. Det är ju inte så jag menar. Jag tarbarna skulle ju fortfarande vara åt rätt håll. Men jag har ju mer screen real estate på bredden än på höjden. Kan jag lite höjd på att flytta tabbarna som ligger liksom som en lista bredvid mm. så hade jag nog föredragit det. Och det fanns något plugin för det där till Firefox en gång i tiden. Men uh, not so much anymore. Mm. Men jag har vant mig att de finns där uppe.
1: Det ta nu det till jag Vi måste
0: skynda. Nu är det två minuter, tre minuter över ja, nio. Shit alltså. Ja. Uh, Xbox. Mm. Det är ju faktiskt så att vi har snackat om Xbox-rykten ganska länge, att ny Xbox kommer i år eller nästa år. och Det har vi sagt ja, egentligen sen att börja, för att Xboxen har ju hunnit bli gammal kan man säga. Det har ju hängt med sedan 2005, det är snart åtta år sedan. Och nu då kommer det lite nya rykten och det är egentligen folk som påstår sig känna till ja, familiar with... The Ja, de som jobbar med det på insidan och Microsoft i alla fall. Men nu påstår man att for reals, nu kommer det en ny Xbox nästa år. Lagom till Thanksgiving, lagom till Black Friday och hela julshoppingen nästa år. Den här nya generationen som vi då får kalla Next Gen som har börjat med Wii U. Då, då är Nintendo först ut. Jag tror att Xbox var först ut förra gången. Och rykten säger också att det kommer att komma en Playstation under nästa år. De försöker ändå mjölka de här konsolerna bäst möjligt Och enligt Black Friday-statistik här under förra veckan så, så går det fortfarande rätt så bra för just 360 Men det är faktiskt så att konsolmarknaden har dalat rätt så kraftigt de senaste åren Så att jag tror att alla de håller på att utvecklas som fasen För att marknaden har helt enkelt tröttnat på, på det Det har börjat bli lite för gammalt helt enkelt Mm. så får vi se om Wii U är rätt lösning för Nintendo. Men det här tyckte jag låg bra i anslutning till den här redan i förhand valda, eh, tråden. Det är ju faktiskt nu närmare åtta år sedan Xboxen kom eh, och därmed hade vi då frågeställningen huruvida ni tycker att eh, spelkonsolernas livscykel är antingen för lång, för kort, lagom eller ingen åsikt. Och jag har inte många åsikter men jag har en åsikt. Och, eh, och då är det dags för slashat drinking game. Jag får inte prata om det nu, men nästa vecka då ska ja. jag prata om det. Skål. Uh, ja,
1: asså, ja, vi, vi sparar det här till nästa veckas poll va? För jag har också lite åsikter om detta Men jag känner
0: att Vi ska ju inte prata om det för nästa veckas poll Plus att jag, vi har overshootat dagens schema Genom att prata t shirts Så alltså nu kanske vi vill bara dra en snabb copy-paste eh, Radio edition Men jag har ju, jag har ju två ämnen till det här, så vill gärna Har du två ämnen kvar? Ja, jag vet inte vad jag på Hur är det möjligt? Med. Hur har det gått till? Tommy, mm. ja. rent it off Black Ops 2 Oh, interesting. Please tell me more. <laughs> ja,
1: Det första var ju den här svenska utmaningen bland filmtjänster Atflix, eh, som i ett pressmeddelande under veckan, sa att de kommer att lansera tjänsten i Sverige i december. Och den bygger på tre olika modeller den här nya filmtjänsten. Dels så kommer du att kunna se filmer som går upp på bio utanför Norden med någonting de kallar för p -Vod. Du kommer se, med hjälp av T-Vod kommer du att se en videobutik då där nya titlar som släpps på DVD och Blu-ray hamnar. Och sist och inte minst finns det även S-Vod, väldigt konstigt namn på detta. s vord innehåller filmer som kan ses för en abonnemangsavgift per månad. Så det är lite annan en lite annan vinkling kanske av filmtjänster värt nog att få med i showen, kort och koncist. Speciellt det där pivot, att kunna se film som går på bio utanför Norden tidigare. Men jag har också lärt mig det att det där var ett problem för 2, 3, 5, 6, 7 år sedan. Att det tog ett halvår för en film att komma till Sverige. Det hobbit släpptes väl den 12 december globalt, va. Ja, det är väl det i dagarna, ja. Så att jag menar, det är inget lika stort problem. I alla fall, flick heter den tjänsten om ni fick nyfikna på att googla upp på det. Och så nu kommer ett ämne på: Du får inte läsa mina show notes. Nej, jag läser Nej.
0: inte dina show notes.
1: Black Ops 2, som ni vet, spelar jag mycket. Level 44 är som en chef med 0,63 i KD. Nu skrattar ni som kan, men jag är väldigt dålig på FPS. Men jag tycker det är kul att spela i alla fall. Um, Activision, man, man trodde att det här skulle bli årets gaming-release och slå box-office-succéer här och var. Ja, ja och nej. Activision har ju inte avslöjat exakt hur många exemplar av Black Ops 2 som har sålts. Men de avslöjar hur mycket pengar spelet drog in under sina, sina första 24 timmar. 500 miljoner dollar! Drygt 3,3 miljarder svenska kronor drog Black Ops 2 in runt om hela världen under de första 24 timmarna. Förra årets Call of Duty-spel som ni alla vet heter Modern Warfare 3 mäktade med 400 miljoner dollar. Och 6,5 miljoner sålda spel på 24 timmar. Men då ska man åtanka att när vi pratar Modern Warfare 3 så pratar vi bara Nordamerika och England- så inte hela världen. Så det var ju väldigt mäktig release då såklart av Modern Warfare 3. Nu Jesper... Nej, en sak till. Eurogamer bekräftar också att Black Ops 2 är det fjärde största spelsläppet genom tiderna i England. Eh, trea Black Ops 1, tvåa Modern Warfare 2 och etta Modern Warfare... Nej, vän på 2 Tvåa Modern Warfare 3 och etta Modern Warfare 2. Nu, Jesper, utan att fuska och kolla då. Mm. Gissa hur många procent köpte PC-versionen av Black Ops 2 under de första 24 timmarna? FPS? Och då är du PC 360 och Playstation 3 då. Men hur många procent köpte PC-versionen
0: av Black Ops 2 under de första 24 timmarna? Uh, Okej, okay, nu måste vi tänka så här. Du är förvånad över siffrorna och du är en PC-spelare. Alltså är det lägre än du någonsin hade kunnat tänka dig? Eller förmodligen XP? Eller, ja, det i och det är sant, men ja, det, det, det låter på det som att PC-sales är inte... Jag tror att Xbox-sales är rätt så fet. Uh, Chatte gissa på 73%, 80% och 15% hittills. På PC? Mm. Jag säger 10. Mm. Du är inte så farligt långt ifrån. 2%! Oh! Nisch-produkt! Fucking Nisch. hell! 2%! Kan man inte skaffa Mac? Ja,
1: men det är ju helt craziness. 2% av... Alla sålda kopior av Black Ops 2- under de första 24 timmarna- var på PC. 60% 360. 38% Playstation 3. Hmm. 60% 360.
0: 2% FPS på PC. Jag, jag förstår inte. Jag var i chocktillstånd. Jag har, jag har en teori redan. Är man PC-gamer- så är man lite. Då, är, då, är man, då går man in för spel Då har man för, förhandsbokat här Och när man förhandsbokar spel så får man aldrig tid Det kommer alltid ett par dagar sent Det är de här Xbox-nördarna Och det säger jag för att jag också är en Det är vi som står och köar samma dag som ni kommer och går hämta spelet samma dag i butik men PC-gamer som trodde att han skulle få det till För att han beställde det tidigt får det senare på posten Mm. Så och så han är inte mer.
1: Giker sen dra upp en viktig punkt där som jag, jag vet inte. Han frågar: Är digitala sales inräknare tänkt Steam? Men det, det, det förutsätter jag för att de säger att spelet drog in 500 miljoner dollar och att 2% var
0: PC-sales. Ja, får... Finns det på Steam så faller min teori med en gång för då det är det där PC-gamers bör handla ett sånt här spel.
1: Ja, jag köpte det i och för sig i butik. För det är mycket billigare. 399 spen, gav jag för det i butik. Istället. Vad kostade det på Steam? 60 dollar.
0: 60 euro. 60 euro, ja. Då har jag också knallat var i en butik. Det
1: 50? Nej, det var 55 euro eller sånt där. Det var... Fördelen då i och för sig är att om du verkligen vill spela det på release-sekunden så kan du preload en vecka innan. Och när den släpps så kan du logga in och börja spela. Åh, oh, det är snyggt. Ja, det är, det är, så, så ska det ju vara. Men ännu en gång, alltså jag är chockad där. Men skriver så här, är det fler pirater på PC-plattformen? Nej! Black Ops 2 är ett multiplayer-spel. Det finns en singleplayer-del som du spelar igenom på 4,5 timme som inte har med spelet att göra egentligen, utan det är ju ett multiplayer-spel. Så att jag, jag, jag är chockad. Rent sett chockad 2% PC för ett FPS-spel. Jag får inte ihop det. Men det är väl den nya generationen, om man säger så, som, som gamer på konsol.
0: Svårare än så är det ju inte. Jag spelar ju faktiskt bara i mobil eller på konsol. Då är du ett, en del av problemet. Jag är en del av problemet. Eller en problem av... Eller, eller lösningen. Framtiden. <laughs> Biomechanic ähm. skriver här i chatten att ah, han vill ju spela sina
1: FPS på PC. Detta båda är ju inte gott. Och vi kom, alltså man märker också i Black Ops 2 att det är utvecklat för 360 Och sen har portats till pc i princip. För att det är ju inte speciellt snyggt. Det är ju inte byggt för PC-grafik. Det är ju ingen Crisis 3 vi pratar här. Så att... Ähm, ja, skitsamma. Nu måste vi snabbt nämna... Var, vi är nöjda så, Jesper. En liten shocker mot slutet.
0: Jag bara var tvungen att kolla torrentstatistiken på det här spelet. På en, en känd torrentsite nära dig så har någon plockat eller 11 000 pers plockat Black Ops 2. Och det är inte ens den stora kända. Okay. Så att det, det finns ju en marknad för folk som vill spela um, single, -player single player. Eller, eller ens, ja, eventuellt multiplayer. försöka multiplayer på en pirata. Jag vet inte. Nej, det går ju inte, för att du måste ju autentera det via Steam. Det hindrar ingen som... Uh, att alltså, försöka.
1: Alltså, du kommer inte ens åt LAN-mode tror jag, utan ett Steam-konto. Och att attensera dig med nyckel mot Steam. Så att, men visst, det finns alltid folk som är smarta än mig som kan lösa det där ändå med lite fäkade nycklar och grejer. Skit i dem! De är ju fel. De betalar inte sina saker. Vad, Schnapp. Schnapp, men vad man kan betala för EP...
0: Är en tröja?
1: Ja, det är en tröja. Eller en t-shirt som det heter. Det nämligen Där som... man väljer priset själv. Ja, det är faktiskt sant. Ni väljer priset på våra t shirts För det finns nämligen två modeller. Jag ska jättesnabbt ta det här igen. Och faktiskt... Ja, för Edion... vi fick
0: mycket utrymme i början också. Så att...
1: Ja, Edion nämner här i chatten att han köpte ju under pågående show. Och understryker att processen var så enkel. Den bara kunde bli på tapirdesign.se. Men gå till slashat.se-shop eller shop.slashat.se så får ni se hur tröjorna ser ut ut ...och det är lite mer våra ord och runt omkring. Men beställningen det gör ni på Design för det är nämligen våra vänner och bröder och systrar... ...som trycker tröjan och skäppar den till er och tar emot eventuella returer om det skulle vara något problem med tröjan. Um, finns det dem? Finns det här modell? Finns en vit och en svart? Den vita kostar 149 plus 24 spärfrakt och den svarta som vi kallar för Elite Edition kostar 199, där om det är 40 eller 50 spänn. Ja, ett överskott i alla fall går till showen. Och så ska vi nämna också att den vita tröjan tjänar vi inte en krona på när ni köper. Det gör ingenting. Vi vill inte tjäna pengar på er. Vi vill att ni ska få schyssta t-shirts. Så att vi bestämde att den är självkostnadspris. Och när vi skriver självkostnadspris så menar vi verkligen det. Utpriset från dem är 149. Vi har inte lagt på en krona på den här Men lite det känner svarta tänkte vi kan vara kul att göra de här svarta och skoja lite med Call of Duty konceptet där med den svarta lådan och allting. Vill ni ha den svarta så får ni lägga en, en femtel Apex där och då går de ner i våran ficka. Så kan man säga. De finns i smål till XXXL, alltså 3XL, och skeppas ögonarböj. Men de trycker dem on demand, så att ni vet det. Så räkna inte med day after delivery, utan det blir väl... ger det några dagar, eller kanske upp till en vecka. Jag är lite osäker på hur lång tid det tar för dem att skicka. Men de görs på beställning då, kan man säga. Och så de här, som jag sagt det också. Och de priserna är likadana som här priserna. Och här priserna kostar lika mycket som de priserna. Det är samma sak,
0: kan man säga. Mm. Och är det så att man inte alls är intresserad av en t-shirt utan bara vill överrösa oss pengar så går det alltid att göra det via slashat.se-donera där man kan donera allt från inget till allt. Det gör man själv som man vill, antingen det en engångsbelopp eller som en liten månadsslant som trillar in. Vi finns ju inte bara på tisdagar, vi finns ju även resten av veckan, lite otippat. Men man hittar länkar till där vi rör oss rent digitalt på slashat.se-social där vi länkar till Twitter, Facebook- Ja, det är väl Twitter och Facebook. Jag bloggar naturligtvis. Och eh, jag vet inte, Tommy, har du lagt till en länk till din Tommy Talks eh, or name to be determined på våran slasht.se-social?
1: Nej, jag har inte gjort det. Det är mitt nya initiativ är att jag filmar mig själv när jag kör bilen till jobbet och pratar teknik randomly. Det har inte blivit. Hur var det nu? Du, filmar dig
0: själv när du lyssnar på podcast på vägen till jobbet. Nej, det var på
1: ett, ett fortsättningsförslag är. För att jag, jag tappar ju bort podcasttid att lyssna på podcast med <laughs> att jag filmar mig själv. Men ett, alltså, det har inte varit nu för att det har varit jäkligt mycket snö ute på vägarna, så jag känner att jag borde nog koncentrera mig på körningen lite mer. Inte för att man inte koncentrerar sig när man filmar sig själv samtidigt, men jag kände att ah, nej, det har varit liksom moddigt och jäkligt på vägarna, så jag har väntat en vecka eller en dag eller två. Kommer så är det inte så när du
0: kör tort att du bara slår på farthållan och sätter en pinne i hjulet och sen bara hej, välkomna, så myser upp i baksätet liksom med, med, med glögg och tekniknyheter? Det hade varit askul om man kunde fejka det, att, att man liksom typ någon speglar och så det ser ut som jag sitter på andra sidan och så går jag bak
1: och sätter och tar en liten öl när bilen kör. Jag vet inte, kanske någon gång, nu har jag förstört den idén i sådana fall. Skit, klockan är 16 minuter över 9. Det är den 4 december 2012. Dags att sova nu,
0: va? Jag tycker att vi har gjort vårt för idag. Vill du säga hej då, kanske? mm jag kan säga det då jag kan säga att vi tack för den här veckan
1: det jag var avsnitt 194 vi är knapp, knappa sakta in på den stora 200 eh, ni vet ni som sitter och tänker kommer det bli kommer det bli ja det kommer en årshow även i år det kan vi säga det här nu Jesper kan vi säga redan nu. Julen är räddad. Ni kommer få en årshow. Sen hur den läggs upp det vet vi inte än. Ni känner oss till oss. Vi har inga planeringar. Liksom. Vi jobbar inte så. utan Någonting blir det. Vi får se hur det blir då i, i alla fall. Men jag kan nästan lova att på något sätt så kommer Johan och Magnus ha med. Det kan jag lova.
0: Det vågar jag också lova.
1: Men det är slut för vecka 149 av Slashat.se. Vi tackar och bocker och bugar och syns lagom till nästa tisdag.
0: Ha det gott! Ha det bra! Hej hej!